0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino d'Anna e oggi grazie ad Alex Cereda, signore e signori, sulla radiovisione Radio RPL.it, o sulla pagina Facebook, voi potete vedere Sua Eccellenza Antonino la Vecchia. Eccolo qua. Buongiorno. C'è un Alfa Romeo che nel Buongiorno. cuore di alcuni alfisti non ha mai fatto breccia, ma ha scritto pagine di sport che saranno buone anche tra 150-200 anni, quella macchina è la 155 e noi abbiamo eh, il grande Antonino Lavecchia che fu super campione del campionato italiano di velocità in montagna tra il 96 e il 98 con la sua 155 v 6 T un mostro con quasi 500 cavalli come ha raccontato anche ad elaborare.com in Anellua c'è cosa come 33 vittorie consecutive, signore e signori. Quindi uno che con la 155 ha scritto veramente pagine di sport è Io voglio ringraziare Alex Cereda che è stato il nostro gancio e ha permesso questa puntata di oggi. Quindi ragazzi, oggi si viaggia veramente in alto. E allora Alex,
0: vai, presentaci questo graditissimo ospite è inutile presentare Antonino la Vecchia, tutti lo conoscono e ogni parola è superflua è un grande campione e da, posso dire personalmente una persona molto modesta che nel, nel mondo del motosport è molto 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 difficile una persona che fa facilmente amicizia dedica tempo a chiunque e ripeto, per ciò che ha dimostrato nel motosport: e ciò che ha fatto mantiene, come posso dire, dei livelli comunicativi molto bassi, molto sereni. Quindi è un, sempre un piacere sentire Antonino sia dal lato amico, e mi posso, eh, posso confermare che è così, che dal lato mh, sportivo, dal lato eh, del, del, del pilota, del, del, eh, di ciò che ha fatto e ciò che ha realizzato è inutile raccontarlo, prendi una macchina che è stata progettata per tutt'altra cosa, la metti in pista. Io ho avuto modo poi di parlare in qualche pranzo, che credo Antonino si ricorderà, di, con, anche col padre de, de, di una serie di problematiche che hanno avuto nell'adattare la macchina completamente da soli. Non è che c'era, credo, limone dietro di voi a dirvi, fate così, fate così, Con delle soluzioni intelligenti, ma trovate alla fortuna lì sul campo, provare a modificare pressioni, eccetera, senza che c'era chi ha progettato quell'auto che ti dicesse cosa fare. Credo che non è solo l'abilità nel condurre in gara la macchina, ma adattartela, conoscerla e a ogni gara capire eh, dove poter migliorare o risolvere le problematiche. Credo che Antonino converrà con me, penso.
1: Ecco, e allora lo chiediamo direttamente ad Antonino la Vecchia ringraziandolo ancora una volta per la sua... Presenza. Come nasce la passione Alfa Romeo e soprattutto come nasce questa 155 a tua immagine e somiglianza?
2: Bene, allora grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti. Buongiorno. E- come dire, il, il culto Alfa Romeo c'era già da, da bambino perché papà correva con l'Alfa Romeo, correva con la Giulia GT1006 Gruppo 1 e poi la1006 Gruppo 2 nelle sue varie evoluzioni. Per cui, stando dietro a papà in, questa, in queste sue preparazioni, competizioni, eccetera, non potevo che innamorarmi del marchio Alfa Romeo. Avevo un vessillo enorme che campeggiava sul mio letto in camera da letto, quindi andavo a dormire con l'Alfa Romeo e mi svegliavo con l'Alfa Romeo. Il discorso 155 arrivò in una fase successiva perché inizialmente, come forse tanti, ho iniziato a correre di nascosto da papà perché non voleva assolutamente, lo riteneva pericoloso, eccetera. E quindi iniziai a correre con la Porsche, la Ford Sierra, Cosworth, nei rally in pista e un paio di gare in salita. Tutto ciò fino al al 90. Eh, Dopodiché mi ritirai per mancanza di sponsor perché nonostante eh, avessi vinto quasi tutte le gare a cui avevo partecipato non riuscivo a fare il salto di qualità e e, e questo portava a un minimo di frustrazione agonisticamente, sportivamente parlando. Nel 1995 papà ebbe questa idea, eh, si presentò semplicemente in Alfagorse eh, da Giorgio Pianta, l'allora amministratore delegato, proponendo un programma nel campionato italiano della velocità montagna, con questa 155, la più anziana che avevano buttata in un un deposito oramai, eh, motivando il fatto che nelle gare del DTM in Italia questa macchina non si vedeva mai. E quindi anche per il marketing Alfa Romeo tante risorse, tanti denari spesi per una macchina che in Italia non si vedeva. E per cui riuscì piano piano a a convincere l'Alfa Romeo a darci, a provare questo questo programma e e tutto tutto iniziò così.
1: Ecco appunto la 155 che comunque eh, al tempo in cui tuo padre parlò con l'Alfa Romeo era in ogni caso reduce dalle imprese del DTM dove aveva comunque dominato e aveva scritto già delle pagine importanti, io ricordo tu avevi il vessillo sopra eh, il letto, io a quel tempo nel 1995 avevo lo spaccato della 155 DTM sopra il mio letto preso direttamente dal quadrifoglio, la mitica rivista dell'Alfa Romeo. Eh, vi vorrei dire che il palmarès di Antonino Lavecchia con la 155 pari nel gruppo A super salita a 139 corse, 71 vittorie, 19 pole e 42 giri veloci. E allora, quando arriva questa macchina com'è che la si adatta? Perché alla fine è più che altro simile a un prototipo, visto che è tutta costruita col telaio eh, tubolare. Com'è che l'avete adattata alle corse in salita?
2: Mi allora, innanzitutto... ricordo
1: che è attrazione integrale tra l'altro. Sì, sì, è
2: attrazione integrale. Ma eh, una piccola correzione: quel curriculum che ho appena letto è la somma delle vittorie sì. tra me in salita e le vittorie in pista. In effetti, eh, in salita, quella, gara nelle, quella macchina nelle mie mani ha vinto 33 volte consecutivamente, che quella è stata la cosa bella, e tre titoli italiani eh, nel 1996, 97, 98 solo di classe a causa di, nonostante avessi vinto tutte le gare, eh, per un cavillo regolamentare che lasciamo perdere. E la macchina indubbiamente partiva da un telaio molto modificato della 155 stradale con appunto questi tralicci anteriori e posteriori a sostenere la meccanica, come in uno sport prototipo, ma la tecnologia applicata era proprio quella di una Formula 1, tu pensa, allora nel 95 quando mi fu affidata la 93, quindi la prima, la più diciamo tra virgolette semplice, eh, l'Alfa Corse correva ancora nel DTM così per tutto il 96 e, e quindi la prima che ci diedero, perché poi ci diedero diverse evoluzioni man mano che vincevamo il programma andava avanti, era altissima tecnologia, a partire dalle sospensioni pushrod, quindi con gli ammortizzatori messi orizzontalmente come in un Formula 1 sport prototipo, ma soprattutto l'elettronica avanzatissima per quei tempi e, e, e il tipo di motore che era un 2500 di cilindrata, con eh, nella prima versione 11.500 giri. Eh, sei cilindri da punto aspirato a v 60 gradi che erogava 420 cavalli a un numero di giri che eh, era roba da formula da motocicletta era una cosa incredibile. Come l'adattammo? Eh, in verità oggi possiamo dire che forse mi sono un po' più adattato io a lei che viceversa, perché tolte quelle cose che ci erano permesse di fare cioè qualche modifica di assetto, di molle, di ammortizzatori, utilizzando il materiale che comunque ci avevano dato a corredo, per il resto non, non ci era consentito fare tanti esperimenti, cose che poi man mano, vincendo, andando avanti, e, e, e mostrando un minimo di competenze, ottenendo un minimo di fiducia, poi man mano ci hanno consentito di di fare ulteriori modifiche però insomma la macchina alla fine era prettamente da pista e di quelle, di quelle veloci
0: certo Alex no che devo dire Antonino ha ben, uh, ben spiegato ciò che uh, abbiamo discusso anche come dicevo nei momenti in cui ci siamo incontrati che è qui a Roma e, se posso permettermi è divertente Alcuni racconti anche del padre sul modo come hanno risolto alcune problematiche. Ehm, dico interessante e, e, perché e, portare una macchina, io mi, mi vedessi un po' in quello che e, e, era il periodo, quindi una macchina che eh, nata in un, un contesto per, per, per la pista portata delle cronoscalate ma senza credo, i meccanici, i tecnici che l'hanno progettata. Quindi diceva suo padre che una volta per fare certe regolazioni o per disattivare o attivare certe funzioni hanno dovuto dare luogo lu- a scamotage o a, 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 a risolvere problematiche in maniera a, a più semplice possibile. Il papa stesso, Leandro, che è stato pilota che ho visto correre nel, credo nel 1980-81, io ricordo quest'auto, mi pare a Cefalu, mi a Cifru dove avevamo anche una casetta e tanti anni fa, eh, mh, riusciva con, con, con la sua esperienza eccetera, a mettere a punto la macchina. Io pensavo che dietro ci fosse un team di, di insomma, 7, 8, 10 elementi, Antonino mi diceva, può confermare o no, che ero, eh, era il meccanico, credo, e qualche aiutante eh, in, dietro l'auto. E, insomma, e, non è solo la bravura e senz'altro di portarla in pista e farla vincere, ma anche il team, che piccolo com'era, è riuscito ad adattare il tutto e a permettere a Antonino, con le sue capacità, di raggiungere un record che 33 vittorie rimarranno nella storia veramente, cioè, una cosa incredibile. E come le ha vinte, io ricordo, lo vidi la prima volta una Coppa di Sena, e correre si aspettava tutta la gara vedere la dtm la 155 di antonino andare cioè molti di noi andavano lì non per la gara intera per attendere quel momento che era alla fine io credo che quell'anno antonino era uno degli ultimi che partiva era già pomeriggio c'erano stati dei ritardi eccetera ed è stata una grande emozione poi eh, incontrarlo e, e personalmente è stato per me un gran piacere e ci sentiamo ogni tanto o per motivi musicali o per motivi automobilistici e così è, per me è un, è un grandissimo piacere tra l'altro, te lo posso dire chi in questo momento possiede perché ho tanti amici in linea, almeno spero la, 150, la famosa 156 di cui tutti mi dicono c'è, è proprio da lui, ce l'ha proprio lui Antonino quindi è vero che io la 156 la tengo da lui e me la, spero me la custodisca, non ho dubbi nella maniera più eh, carina possibile ha anche fatto la, credo, una gara locale eh, anni fa, eh, se non fosse stato tradito, credo, da, da una rottura di un supporto del cambio, adesso mi ricordo cosa è successo in quella gara, eh, avrebbe avuto l'ennesimo successo anche con una macchina tutto sommato modesta che ha un bel lion auto, ma comunque ben lontana, molto lontana, chilometri lontana da ciò cioè che erano le auto che lui utilizzava in passato però tutti attendiamo che Antonino possa in qualche modo ritornare col marchio Alfa Romeo non, non solo per il prestigio dell'Alfa Romeo ma anche perché è un pilota stimato da tanti anche da, 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 da tanti piloti questa è una cosa molto bella eh, poi ripeto il, il, il carattere umano della persona eh, lo, lo, lo rende tra i personaggi più simpatici del mondo dei motori almeno a me personalmente
1: Ecco, allora io ho due domande per voi. La prima, come si adatta un'auto che è concepita per correre in pista, sempre la 155, della quale abbiamo quindi compreso la superiorità tecnica eh, messa in campo dall'Alfa Romeo? eh, Come si adatta un'auto così per correre in salita? E secondariamente, eh, che cosa avete in programma voi due prossimamente a livello di gare a questo punto?
2: eh,
0: io rispondo all'ultima domanda
2: allora confermo sulla 156 di Alex ben conservata nel mio capannone una tentazione ogni volta che vado lì la vedo e ci passo (ride) (ride) stai tranquillo Eh, per il resto guarda fu una cosa che uno dice ti danno una 155 di TM uno dovrebbe essere felicissimo ma all'inizio non, non facevamo i salti di gioia perché era un rischio enorme perché era una macchina troppo sofisticata, troppo esasperata, considera che in pista ogni macchina aveva diciamo, in, impropriamente a corredo 25 persone di cui 5 ingegneri e 20 meccanici, noi eravamo io papà l'ex preparatore di papà, suo amico da sempre, e eh, due ragazzi che addestrammo per l'occasione, fai questo, fai quell'altro e, e via così. Quindi ci prefiggemmo due step, il primo era quello dell'affidabilità, cioè fare in modo che questa macchina arrivasse al traguardo perché il ritiro sarebbe stato eh, la sconfitta più grande anche nei confronti della fiducia riposta in noi dall'Alfa Corse. E questo fortunatamente accadde solo in una gara di CVM all'inizio, la prima gara. No, neanche di CVM, era il 95 e andammo a testare sta macchina, facevamo tre gare spot così. E il primo problema fu la frizione. Infatti rimasi fermo per un pezzettino del disco della frizione che ruppe un, un sensore, il sensore sul, sull'albero, eh, sul volano. E quindi rimasi fermo. Perché? Perché quella macchina innanzitutto era fatta per le partenze lanciate. La prima eh, raggiungeva i 120 km h con una coppia, cioè il funzionamento del motore andava dai 9.000 agli 11.500 giri, ti lascio immaginare che in salita era improponibile. Quindi dopo la prova di una o due partenze saltava la frizione. Per cui il primo obiettivo fu quello di accorciare i rapporti, riuscimmo a ottenere una prima da 84 e le cose cambiarono e poi con molta attenzione comunque sostituendola ogni due gare andammo avanti così e poi lavorammo sull'assetto sulle geometrie soprattutto e ripeto come dicevo prima sulla ripartizione della frenata e questi furono gli accorgimenti chiaramente ogni salita di ogni manci di prove di gara miglioravamo perché trovavamo qualcosina da regolare ma soprattutto io mi affiatavo di più con la macchina, per questo mi dico alla fine mi sono adattato più io a lei che viceversa, anche perché il primo anno di questi percorsi non ne conoscevo neanche uno e questa era una cosa importantissima perché in salita non puoi pretendere di andare andar forte con un mezzo del genere, quel mezzo all'epoca la prima la, la prima 155 costava 800 milioni, eh, c'era stata data in affido però era un patrimonio, e mentre l'ultima ne costava addirittura un miliardo e sei quanto, quanto una palazzina, era una cosa, c'erano 500 milioni di elettroniche, era qualcosa di mostruoso. Per cui partimmo con questo step di affidabilità, di non fare danni, di portare la macchina su e poi piano piano è venuto l'affiatamento e tutto il resto. tant'è vero che io le prime gare non vincevo ora per un motivo, ora per un altro eh, sempre lì secondo, terzo, a poco dal primo ma non riuscivo a vincere. Poi la musica cambiò a fine anno e come sai Alex, vincendo le ultime tre gare del CVM eh, mi aggiudicai il primo campionato. Il secondo fu tutto diciamo un po' più facile perché innanzitutto conoscevo i percorsi. Ecco, questo è stato l'inizio.
1: Dopodiché non ce n'è stato più per nessuno, mi pare pare abbastanza evidente, mi pare che sia stato scritto più e più volte in modo, credo, lodevole. Dov'è oggi questa 155?
2: Guarda, io ne ho avute quattro, ho avuto la la mitica 93, la ex Nannini, quella con la la, livrea ufficiale bellissima, poi ho avuto una 94 evoluzione ex Nissen, e, e, poi ho avuto queste come DTM, poi cambiò il regolamento, nel campionato DTM diventò intercontinentale e cambiarono una serie di cose, per cui poi ne ho avute altre due e, ed erano ITC, chiamate così dal nome del campionato, e quelle erano veramente Formula 1 vestite. Una mi risulta che sia in Austria, un'altra ce l'ha in collezione Gianni Giudici a Milano che tra l'altro fu mio ex rivale del 98, un grande appassionato, un grande pilota, ha una collezione incredibile, un'altra è da un collezionista in Cile, in Austria in Cile e un'altra mi risulta che sia da un collezionista milanese o addirittura sia quella che è nel museo Alfa Romeo. Su quella non ho notizie ben precise.
1: Insomma, quando vedi passare una 155 per strada, il cuore batte forte.
2: Eh, beh, per forza. Ma ne ho io anche qualcuna, eh, una Q4 una diesel ne ho, ne, ho, ne ho presa qualcuna così per uso stradale qualcuna con un minimo di preparazione più che altro per ricordo insomma
1: che bella cosa Alex so che avete
0: in programma qualcosa voi due
2: no in programma non proprio oh, dico la
0: verità ho oh, sto cercando di corrompere antonino di convincerlo di convincerlo non ci siamo problemi a convincere, gli ho proposto di, eventualmente se riusciamo a fare una gara di durata con, con la Giulia d'epoca, una cosa un po' diversa, eh, credo, da, da, da quello a cui lui è abituato, però la, l'idea di andare in coppia e portare avanti una macchina del genere mi può far piacere, quindi c'è un dislivello di esperienze incredibili, però proprio questa cosa mi affascina, voglio metto a disposizione la mia auto di cui sono molto geloso però la, la credo di metterla, non credo, sono sicuro di metterla in buone mani è anche un'esperienza diversa, quindi vedremo se si riesce, ancora non c'è un programma, glielo ho accennato così eh, giorni fa e eh, mi sembra che se lui lo voglia confermare, no, eh, sia una cosa da per lui che la vita. quindi finire la preparazione della Giulia è una gara di durata non mi dispiacerebbe davvero, è una cosa che mi ha sempre affascinato tant'è che comprai proprio la 156 per le gare di durata inizialmente poi vabbè, le cose andarono diverse perché mi innamorai subito di questa giuria d'epoca quindi abbandonai il discorso la 156 e portarla con, con, con in pista insieme a Antonino per me è un grandissimo onore che spero di avere Alex io,
2: lo faremo sicuramente tanto i tempi Ma io sono la registrazione tu. Antonino quindi non tirarti indietro sì. Ma guarda, i tempi sono maturi perché noi siamo maturi per le auto storiche. Poi tu sei un amico, un Alfa Romeo e il mio cognome oramai è, è più assonante alle auto storiche. Per cui faremo sicuramente.
1: Eh, dalla regia mi segnalano un messaggio per voi sulla pagina Facebook. Danilo Cambrini ci scrive: Buongiorno. Me lo ricordo e ricordo il suono inconfondibile del V6 tra le montagne. Un saluto ad Antonino La Vecchia e al mio amico Alex Cereda. Quindi ci sono tifosi che si fanno vivi per voi. Eh, che, cosa, che cosa può fare in questo momento l'Alfa Romeo per un ulteriore rilancio di immagine? Perché la 155 correva anche per motivi di marketing, non soltanto per motivi diciamo prettamente sportivi, ci vorrebbe una Giulia da Corsa ufficiale Alfa Romeo?
2: Eh, il problema, il problema è, 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 sono vari problemi, Insomma, innanzitutto partiamo dal fatto che, da quello che ricordo io, perché poi mi trovai proiettato in questa situazione Alfa Corse che poi diventò Fiat Autocorsa, eccetera. E c'è sempre stata questa lotta intestina tra il reparto corse e il marketing. Perché? Perché non tutti seguivano le corse, per cui, oltre dopo averle vinte, mi diceva Giorgio Pianta, la vecchia noi spendiamo, faccio un'ipotesi, un miliardo per, per fare una gara e vincerla e due per far sapere al mondo che abbiamo fatto la gara e l'abbiamo vinta. Ed è vero, era così e quindi quando si affrontavano i budget a fine anno per l'anno successivo, l'assegnazione dei budget, c'era questa lotta intestina tra il marketing e il reparto corso, il marketing diceva quei soldi dalle a noi, facciamo più manifesti, più carta stampata, più avranno un ritorno sicuro, però come voi ben sapete la tradizione e l'immagine di quel marchio è improntato alla, alla sportività da, da sempre, non c'è nulla da fare, per cui io mi auguro che un giorno ritornino ufficialmente sulle gare, anche se oramai quel, io lo chiamo in modo così simpatico, il materiale umano si è disperso, perché lì c'è gente che ha passato una vita, sono veramente uomini e tecnici da corsa di altissimo livello. E la Giulia purtroppo sai. Io facevo questa considerazione ultimamente, a me la Giulia piace tantissimo, però poi alla fine in alcune categorie, se può essere competitivo, tipo la salita, in certi raggruppamenti, tipo la E1 Italia, la ex supersalita di quella volta, per finire che queste macchine moderne sono sempre più grandi e sempre più pesanti. Mm. E quindi oggi andare con, a misurarsi con una Giulia Quadrifoglio, per dire... Contro una vecchia delta integrale Super salita Non c'è storia eh. cioè la, E sarebbe irraggiungibile Per cui magari La fanno correre in altri campionati Addirittura ne ho visto in giro Una elettrica per il campionato elettrico E, e il mondo va così Speriamo Io che...
1: vi chiedo scusa Io devo chiudere Perché purtroppo l'orologio mi corre appresso Mi promettete che sabato prossimo Riprendiamo questa conversazione?
2: certamente, da parte mia di sicuro
1: allora ci ritroviamo sabato prossimo, noi chiudiamo qui vi lascio a Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi hanno parlato Antonino la vecchia, Alex Cereda Antonino Danna, buongiorno
2: buongiorno buongiorno a tutti
0: avete ascoltato il garage dell'Alfista